0: Una vez tomé o tomamos Juan Guillermo y yo la decisión de que este iba a ser nuestro full-time job para los dos era muy como go big or go home porque pues los dos estábamos dejando súper trabajos con como digamos mucha proyección futura en esos trabajos entonces sabíamos que queríamos construir algo enorme
1: Bienvenidos a Creando Latam, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy Daniela Izquierdo nos cuenta cómo una pasión por la cocina de toda la vida dio forma a un proyecto temporal que luego se convirtió en Foodology. Es posible que hayas pedido comida de uno de los restaurantes virtuales de Foodology y no te hayas dado cuenta. La experiencia parece similar a ordenar a domicilio de cualquier otro restaurante, pero la realidad es que la comida se prepara en una cocina oscura y la experiencia es pensada para la entrega a domicilio. Foodology maneja marcas como Brunch Munch, Avocalia y The Crunch y ahora opera en Colombia, México, Brasil y Perú con el objetivo de expandirse por toda la región. En este episodio, Daniela nos cuenta sobre su pasión por la cocina y las razones por las que este proyecto temporal se convirtió en su startup full-time cuando tenía todo planeado para volver a consultoría después de su MBA. Acompáñame a conocer su historia. Daniela nació y creció en Bogotá. Sus padres trabajaron en el mundo corporativo toda la vida, así que ella creció con ese ejemplo de hacer carrera en ese mundo. Su madre, que es tica o de Costa Rica, ha hecho una carrera exitosa y Daniela la considera como su inspiración y su modelo a seguir.
0: Sí, mis papás siempre fueron del mundo corporativo. Eh, curiosamente, los dos trabajaron en empresas de tecnología en ciertos momentos en IBM y en Sound Microsystems que hoy en día, pues pensando en, en lo que fueron esas empresas en su momento, digo, bueno, casi que estoy yendo por el mismo camino de una forma un poco distinta. En especial, pues, mi mamá, que trabajó en Sun Microsystems, fue gerente general para la región, eh, y hoy en día hizo un switch de carrera brutal a, a Corin Ferry, pero creo que siempre ha sido una gran ejecutiva y, pues, siempre la he admirado, especialmente a medida que, que he ido creciendo, porque cada vez me he dado más cuenta de lo difícil que debió haber sido ser una mujer en business o en poder en ese entonces y también ser una mamá al mismo tiempo. Eh, Entonces, pues nada, siempre he admirado mucho lo fuerte que trabajaron mis papás y pues las carreras que armaron en su mundo corporativo.
1: De pequeña, ¿tienes recuerdos de de conversar sobre sobre el trabajo, especialmente con tu mamá? ¿Te contaba del trabajo? O sea... Cómo, ¿Cómo manejaban eso en la casa? No,
0: sí, de acuerdo. O sea, los dos siempre llegaban del trabajo y tal vez siento que no es que me contaran mucho el trabajo, pero sí nos contaban de experiencias, nos contaban de los viajes de negocios que hacían. Eh, mi papá que trabajaba en IBM siempre traía el último PC, el último operating system y, y de cierta forma pues siempre teníamos como acceso a esas últimas cosas que era súper interesante de, de conocer y seguramente aunque no entendíamos mucho de qué se trataba el negocio, pues siendo pequeños, me parecía un mundo demasiado emocionante ir a varios países, vender un producto. Entonces, nada, creo que sin duda su trabajo se me hacía, siendo yo pequeña, muy, muy interesante.
1: Hablando un poco más de tu infancia, Daniela, sé que tu mamá suele decir que tú te independenzaste a los cuatro años. ¿Por qué lo dice?
0: Sí, eso es como hay un chiste de la familia, pero yo siempre he sido súper independiente. Entonces, pues, se ríen mis hermanos, mi mamá, todos que desde los cuatro años yo quería ser la dueña de mi vida y tomar todas mis decisiones sola. Creo que simplemente pues siempre me he considerado como muy independiente y pues eso a lo que llevaba o como se reflejaba seguramente en esos años era una rebeldía dramática. Entonces pues sí, siempre fui la más rebelde, la que quería preguntar por qué de todo, la que quería digamos que ante una autoridad saber exactamente a qué se debía la regla y por qué yo la debía seguir. Pero bueno, creo que al final eso iba mezclado con también ser súper estudiosa. Entonces, tipo, yo nunca iba a estar en el honor roll porque siempre estaba en la oficina de, del director, pero siempre tenía las mejores notas y me encantaba aprender y me encantaba ir a clase y, a, y estudiar y estar en todas las clases avanzadas de todo
1: Buenísimo. Adelantándonos un poco ya, cuando, cuando llegó la hora de, de eh, ir a la universidad, ¿ese ejemplo de tus padres, sobre todo de tu madre, pues, jugó algún rol para decidir qué carrera querías estudiar? ¿Cómo, ¿Cómo fue?
0: Pues mira, creo que de cierta forma sí. Ellos los dos, mis dos padres, son administradores de empresas. Sin embargo, yo siempre estuve como entre estudiar administración de empresas, ingeniería, y creo que al final me terminé ring- por ingeniería porque... Realmente siempre fui muy buena con los números y me encantaba, o sea, me encantaba física, me encantaba cálculo, como que cuando uno se le dan tan bien esas cosas, uno decía, bueno, pues seguramente puedo sacarle mayor provecho a una carrera más de ingeniería, aunque sabiendo que especialmente en Colombia la carrera de ingeniería industrial es casi como una versión de administración de empresas.
1: Administración como... avanzada.
0: Ajá, pues yo, no yo no lo quería, no lo dije yo, lo dijiste tú.
1: Yo, yo también lo estudié y pues... Pero sí,
0: es como, es administración 2.0 un poco, entonces, entonces sí. Ahora, antes de, de irme a estudiar ingeniería industrial, tuve la fortuna de tomarme seis meses para estudiar eh, culinaria en Italia.
1: ¿En qué? Hablemos un poquito más de eso, ¿A qué, ¿a qué parte de Italia fuiste?
0: Me fui a Florencia.
1: ¿Por qué? O sea... ¿Tenías gusto por la cocina desde desde pequeña o qué pasó?
0: Sí, desde siempre me ha gustado cocinar. Creo que ahí también otra vez juegan parte de mi mamá, mis abuelas. Todas siempre han sido fan de, eh, más que de cocinar tal vez, es de crear como espacios en familia alrededor de la comida. Entonces, siempre en mi casa es la cena de Navidad. Siempre en diciembre hay eventos todos los días porque todo el mundo quiere, de cierta forma, ser host de, de alguna de las actividades. Entonces, como que ver que para nuestra familia siempre como que tener un ambiente social alrededor de la comida fue importante, pues siempre crecí con viendo cómo hacíamos los platos para, digamos, las cenas cuando venían los amigos, qué nos inventábamos, qué cosas nuevas habían. Y, y siempre me gustó. Es más, en, mí, en mi último año inclusive le di clases de cocina a mi hermana. Mi hermana es nueve años menor, entonces pone que yo tenía 18, y ella y sus amiguitas tenían nueve. Y venían después del colegio a mi casa y yo le cobraba a las mamás y las enseñaba a hacer como cupcakes y galletas y cosas de ese estilo.
1: <risa> Buenísimo. Desde joven con, con los negocios. Paréntesis acá, ¿cuál es tu plato favorito eh, de comida típica colombiana?
0: Uy, hay muchos que me encantan, pero... Creo que si me tocara escoger diría que es eh, el ajiaco, es una sopa como de papa con, con, con pollo, es más ahora está súper popular porque salió, salió en encanto, entonces ahora ya todo el mundo sabe que es ajiaco, pero tal vez antes nadie sabía.
1: Claro, no, bueno, a mí me he ido varias veces a Colombia, me encanta el ajiaco, pero no, no, lo, no lo noté en encanto. Bueno Daniela, eh, continuamos con la historia, entonces tuviste seis meses en Italia, luego regresaste a estudiar, nos contaste ya que fue ingeniería industrial, eh, ahí en Bogotá en la Universidad de los Andes, ¿qué rescatas, qué recuerdas de, de esos años universitarios?
0: Creo que, digamos, de lo, que, lo que más recuerdo es que era súper duro, o sea, los Andes es bien exigente, era una carrera bien difícil, pero creo que esos son el tipo de retos que como que sacan lo mejor en mí, pero me encantó, aprendí muchísimo. Me encantaban todas mis clases.
1: Ya, yeah. y en cuanto a cómo se tradujo lo de Ingeniería Industrial, a, o sea, cómo te perfilabas, digamos, a nivel profesional, asiste pasantías en Colombia, ¿se hace pasantías cuando estás en la universidad? ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
0: Sí, así es. Mira, en, en, en los Andes en Ingeniería Industrial, pues, hay básicamente como, creo que son cuatro áreas, que es eh, finanzas, como logística y producción, operaciones, que es más como optimización y álgebra y vainas así, y organizacional. Y yo siempre me fui como por operaciones, que era como la parte más matemática de todo, y por finanzas. Siento que era como lo que más me gustaba. Entonces, fue a lo que más le metía, a lo que más clases tomé. Y dado eso, pues cuando llegó el momento de hacer la pasantía, ahí sí tengo que aceptar. Yo estaba un poco perdida, apliqué a todo, a, cu- a cuánto, o sea, desde consumer goods hasta, eh, bueno, de todo. Apliqué a de todo, pero terminé haciendo mi práctica eh, en una banca de inversión, que fue fabuloso porque pues era definitivamente pues, en una de las áreas que yo más disfrutaba. Eh, esta era una banca de inversión pues pequeña, es de un banco colombiano, pues en ese momento era colombiano, creo que ahora es de Itaú. Y, y nada, era una banca de inversión pequeña, era un equipo de 10 personas y creo que pues esa fue mi primera experiencia laboral.
1: Pero entonces solo hiciste durante la universidad, o sea, todavía estás estudiando.
0: Sí, o sea, hice la pasantía que era obligatoria de los Andes ahí seis meses y luego al finalizar los seis meses ellos me ofrecieron pues quedarme como analista. ¿Ya para full time? Sí, full time, pero yo todavía tenía imagínate tú como un semestre de créditos faltante. Entonces lo que hice fue que por un año entero trabajé y estudiaba, y estu- hice como media matrícula en esos dos semestres, pero fue Tipo, lo recomiendo y no lo recomiendo. Fue una locura. O sea, porque era horarios o de banca inversión con clases encima. Digo, no cambiaría nada porque era una gran oportunidad quedarme la banca inversión, pero igual tenía que terminar la universidad. Yo creo que ahí ya estaba más que lista para, para el mundo laboral y no quería seguir estudiando.
1: Me imagino. O sea, esos seis meses que te faltaban los extendiste a, a un, un año. año para que sea un poco más light y puedas trabajar, ¿no?
0: Light, pero fue un año de locos. O sea...
1: Me imagino. Me imagino. Eh, pero bueno, luego ya cuando te graduaste, siguiendo ahí con la historia, Daniela, decidiste empezar tu carrera en, en McKinsey, en consultoría, eh, y no en la banca de inversión en la que estabas trabajando. ¿Qué, ¿Qué hubo detrás de esta de esta decisión?
0: Sí, ya justo cuando estaba cerca de mi grado, curiosamente me, me llamó una amiga y me, me dijo que, que su cuñado trabajaba en McKinsey, y que, esta historia es terrible, pero, y que le había pedido las hojas de vida de como las amigas que le parecieran buenas de su clase, porque por cada persona que lograran contratar en McKinsey, referencia por uno a uno, le daban un iPad, y que el cuñado le había prometido el iPad. Entonces, que porfa, porfa, la dejara mandar mi hija de vida. Y, y un poco ahí ya me puse a investigar más de, de, de qué era McKinsey, qué era la consultoría, etcétera. Y me pareció súper interesante, porque me pareció increíble tener la oportunidad de trabajar en una empresa global. Eh, me pareció increíble también, digamos que, salirme un poquito de, de solo ver finanzas y... Dice, digamos Ya después de que uno ve dos semanas y dos deudas, ya un poco you, es repetitivo. Entonces dije, no, pues me encanta, me encanta. Y, y, y pues cuando se abrió la oportunidad y seguí en el proceso de entrevistas, que si te digo que hoy en día no sé cómo entré, porque después de ver a mis amigos del MBA hacer 80 casos cada uno y yo haber practicado tres, eh, es un misterio, pero, pero, pero bueno, eh, terminé pasando pues todas las rondas de, de entrevista pues me ofrecieron el trabajo como analista y, y ahí estuve muy feliz dos años
1: entonces antes de, antes de que tu amiga se te acerque y te diga hey quiero un iPad aplica McKinsey no te o sea tenías en el radar consultoría
0: para nada para nada para nada
1: ¿Qué hubieras hecho o sea si no hubieras llegado tu amiga ¿qué hubieras hecho te quedabas en la banca de inversión yo creo
0: que me hubiera quedado en la banca de inversión lleva un año todavía me queda muchísimo por aprender pero sí Creo que creo que ahí seguramente me faltó hacer más research cuando hice mis panzantías.
1: No, no, sabe las, las vueltas que da la vida, ¿no? Bueno, te quedaste dos años entonces en McKinsey y luego decidiste aplicar a eh, hacer un, un MBA. ¿Por qué? Sé que es bastante típico en consultoría, pero ¿tenías alguna razón como más específica para hacerlo?
0: No, yo creo que es, fue más como porque era como la carrera en McKinsey, ¿sabes? Era un poco como tú haces dos años, haces tu MBA y vuelves y sigues trabajando en McKinsey por los siguientes dos años. Ahora, obviamente se me hacía lo máximo hacer un MBA porque pues eran dos años viviendo por fuera, yendo a una universidad pues de, entre las mejores ojalá si no si le iba bien en el proceso de aplicación. Entonces como que más allá de que no había nada malo sobre el tema, eh, era como el siguiente paso. Casi que ni me lo pregunté.
1: Plan era entonces MBA todo el mundo hace MBA hago dos años regreso a trabajar a McKinsey esa era la jugada
0: ese era el plan ese era el plan
1: ya vamos a ver más adelante cómo cómo salió ese plan pero antes de eso cuéntanos por qué eh, pues lo terminaste haciendo en, en Harvard en Harvard Business School por qué por qué decidiste hacerlo ahí
0: bueno creo que mi mi decisión fue pues uno porque me parecía una gran 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 eh, universidad y un gran programa, siento pues acá metiendo de chiste. Yo solamente apliqué a MBAs a los que hubiera vuelo directo porque en ese momento ya me había casado y mi esposo se iba a quedar en Colombia trabajando y iba a venir 10 días del mes a trabajar remoto desde Boston o desde Nueva York o desde Chicago, Esas fueron las tres ciudades que apliqué. Entonces casi que limité mi aplicación a ciudades de Estados Unidos con vuelo directo. Ejemplo, a Stanford ni se me ocurría porque yo decía, o sea, yo voy a poner a mi esposo a oh, tomar dos aviones más un tren. No, o sea, se acaba se acaba el matrimonio. Entonces, Imposible. Entonces, sí, esa fue un poco como la forma en la que en la que escogí. Eh, pero igual, pues siempre Harvard fue mi opción número uno por la calidad del programa que ofrecían.
1: Perfecto. Entonces, llegas de esto, ¿qué, qué año fue? ¿En qué año entraste a, a HBS?
0: Entre el 2017, me gradué del 2019.
1: Entonces llegas 2017 a Boston a un poco explorar. Sé que mucha gente que, que está en consultoría y sabe que va a volver a consultoría usa el MBA para explorar, para hacer cosas que pues, probablemente nunca más vas a poder hacer o nunca has hecho. Cuéntanos cuáles fueron algunas de esas cosas y, y, y en específico sé que eh, durante el verano hiciste una pasantía en Celina, en, en esta cadena de, de hostales en, en Latinoamérica. Así cuéntanos un poco sobre esos esa pasantía y sobre esos dos años de, de exploración.
0: Sí, claro. O sea, creo que de cierta forma uno pues ir al MBA y sabiendo que, que vuelve a un trabajo pues te deja a ti ser mucho más libre y disfrutar mucho más de tu maestría eh, porque no tienes esa presión de estar como constantemente buscando uno, tu siguiente trabajo. Entonces creo que pues para mí fue fabuloso porque tomé clases en temas que me parecían curiosos, literalmente curiosos. Tomé una clase sobre como management, de sports and entertainment y artistas. O sea, tipo, como cosas que, que solo porque me daba curiosidad las tomaba.
1: ¿Esa no es la clase donde llegan como atletas famosos con Llega esta todo famosa el mundo Anita, famoso. ni sé qué?
0: Yeah, sí, okay. sí, sí, sí. No, pues llevaban a gente su. Bueno, en verdad también la tomé por eso, que llevaban a famosos todas las clases. Pero, pero sí, como que me dio mucha libertad de, digamos, realmente aprender de lo que yo quería. No, no te voy a decir como que yo sé que la gente que quería irse a trabajar a bici entonces metían 10 clases de VC, los de private equity, las 10 clases de private equity, toda esta vaina Entonces, pues para mí fue mucho más como un momento de, de aprender de cosas distintas eh, y de cosas que me parecían interesantes, así las fuera a usar en mi futuro o no. Eh, muchas clases de liderazgo, porque me gustaba mucho el tema. Entonces, creo que eso es definitivamente paid off, gracias a Dios. Cero clases de entrepreneurship. Cero. Cero. O sea, tipo, ya después cuando empecé a Fodology, ahorita contamos de eso, pero...
1: Si hay clases de entrepreneurship en, en Harvard, si ¿sí hay clases de entrepreneurship. Miles,
0: sí. miles. Y mi socio Juan Guillermo era como pero no te acuerdas de esta clase. Y yo era como es que yo no tomé esa Yo estaba <risa> en
1: clases de liderazgo. <risa>
0: yo estaba en las clases de liderazgo. Entonces, eh, entonces eh, nada, fue como un momento muy bonito para explorar como temas distintos. Y eh, llegó el verano, y en el verano, pues, yo dije, bueno, eh, pues, quiero hacer algo distinto, ya que voy a volver a consultoría. Y justo una de mis amigas de McKinsey se había ido a hacer Head Strategy de Selina Y yo dije, buenísimo, ¿ves? o sea, la conozco, me parece una crack. Hoy en día es la founder de Avi, Spring. Me parece una crack. Es en Colombia, puedo estar con mi esposo y además es un startup. O sea, chequeaba todas las casillas.
1: Pero, espera, ¿y, y, y por, qué, por qué era una casilla el hecho de que sea un startup?
0: Pues porque quería hacer algo distinto. O sea, yo no me imaginaba trabajando en algo corporativo porque, no sé, pues uno como consultor tienen mil clientes y entiende que las corporations no son tan divertidas, creo yo. <risa> entonces, entonces, eh, tipo, no, no me veía metiéndome a una gran empresa, porque también en dos meses uno en una gran empresa, ¿qué puede lograr? Y dije, bueno, o sea, tipo, vayámonos al extremo total y busquemos algo que sea como un startup que quieran recibir a un intern por dos meses que seguramente uno va a poder tener tanto como exposure como al leadership team, porque pues es Relativamente chiquito y seguramente uno va a poder hacer por lo menos una cosa que genere impacto.
1: Pero eso todavía era con igual, voy a volver luego a McKinsey, tengamos los tres meses de startup y. Sí, sí, sí. Y ya, sí. ok.
0: Sí, sí. O sea, me, me gocé el MBA buenísimo, pero, pero tampoco para no hacer nada en el verano, son tres meses, eso sí ya sería muy descarado. Eh, pero nada, un super verano igualmente y pues. Celina, pues. O sea, como startup aprendí muchísimas cosas de what to do and what not to do, pero pues igual es una startup divertida, ¿sabes? La primera semana fui a conocer los hostales de Cancún, not too bad, para un internship. Entonces...
1: Sí, para nada, para nada mala vida, ¿no? Bueno, volviste entonces, esto fue que 2018, por ahí de septiembre, volviste para tu segundo año en el NBA todavía el plan era volver a McKinsey. Sabemos que pues obviamente no volviste a McKinsey porque <ríe> ahora eres una founder. Cuéntanos qué pasó ese segundo año.
0: Bueno, ese segundo año es bien interesante en, en Harvard porque uno empieza a tomar muchísimas electivas. Y una de las electivas que tomé justo el último semestre... Es una clase que se llama Opportunities and Challenges in the Restaurant Industry. Oportunidades y, ¿qué se dirá esos challenges? Y retos en el, la industria de restaurantes.
1: Igual, por explorar porque algo súper random. Bueno, ahí tu pasión por la cocina, ¿no?
0: Sí, sí. O sea, tipo mi pasión por mi cocina. Inclusive, no, no te conté, pero eh, mi tesis de ingeniería industrial fue sobre una cadena de restaurantes. ¿En Colombia? Sí. Entonces, nada, tomé esa clase... Eh, y esa clase era, pues, súper interesante porque, tipo, veíamos desde de high-end, mega high-end restaurants y nos llevaban al mega chef eh, con tantas estrellas Michelin y todo. Pero también veíamos el otro lado de McDonald's y nos visitó el CMO de McDonald's. Entonces, como que veíamos, pues, todo el espectro y, tipo, era una clase que yo me fascinado, o sea, me fascinaba iba feliz todos los días, me encantaba aprender de, de todas estas distintas complejidades que hay en este mundo y bueno, ahí un poco empecé a pensar en yo siempre he querido tener algo en esta industria así sea un... o sea con mi papá muchas veces incluso hablábamos un, un, una heladería eh, un puesto en la playa eh, o sea, de verdad, como que siempre había querido tener algo
1: ¿y eso desde, desde
0: pequeña? sí, desde siempre y así fuera como de hobby, entonces yo empecé a pensar, y mis initial thoughts eran, mira, eh, voy, a, voy a montar algo pequeño, lo dejo como montadito y vuelvo, imagínense, y, y, y así. Pero un poco, viendo en esa clase, nada, surgió un poco la, la idea de, de Foodology, que pues para mí tenía tres como grandes, digamos, findings que me hicieron decir, esa es la idea que quiero hacer pues La primera era que igual tú veías todas estas clases, estos casos y todo el mundo le había costado una plata infinita montar sus restaurantes, montar sus negocios y todos nunca sabían como que si iban a sobrevivir el próximo año. Como que era súper riesgoso y pues requería de un montón de capital. Y obviamente a uno le llevan muchos casos de, de pues historias de éxito, pero también... Pues historias de fallidas, de cosas que se intentaron hacer y no funcionaron. Entonces yo dije, no, o sea, lo, lo que yo haga tiene que ser algo en un formato que sea de baja inversión, que sea flexible. Y creo que lo último que veíamos siempre en todas clases es que había cero tech, o sea, cero tech en esta industria.
1: Profundicemos, a, a, antes de, de continuar con la historia, profundicemos un poco en, en cómo llegaste de estoy tomando esta clase, me gusta pues, la industria de restaurantes o me gusta la comida a decir, ok, siempre he querido tener algo propio, aunque sea un puestito ahí, ahí en esquina, a, ok, estoy activamente pensando en una idea y esto puede ser una realidad. O sea, ¿cómo diste ese salto en un semestre?
0: Es que esa es la cosa, que no, no, creo que no fue un salto, fueron de a pasitos. Entonces, no sé, paso uno. Le dije a la profesora, oye, ¿puedo hacer el proyecto final de la clase sobre esta idea que tengo? a la Que la respuesta fue, no. Ya te tengo otro proyecto y yo, ah, bueno, listo. Pero entonces le conté a mi esposo sobre lo que estaba pensando, pues que fue el segundo paso más chito Y le dije, oye, ¿qué te parece si eh, me tomo un tiempo antes de volver a McKinsey un par de veces y dejo esto montado? Es algo sencillo, pequeño, no sé, son dos locations en Bogotá. Y, y nada, pues des, después vuelvo. O sea, quiero tenerlo como un hobby, como algo que tal vez me produce algunas utilidades en el futuro al lado, pero pues algo, digamos, que me apasiona un poco. Entonces ese fue tal vez el segundo paso. Ya el tercer paso creo que fue mucha insistencia de mi esposo diciéndome, Dani, pero, pero está muy chévere, pero hazlo, 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 hazlo. Y, y entonces ahí creo que ahí yo me lo tomé más en serio y, y ahí fue cuando digamos que empecé a, a montar un business plan, a hacerle números, etcétera. Y entre más como que le metía yo tiempo, más emocionada estaba yo sobre el potencial que esto tenía. Lo grande que podía hacer.
1: Que podía hacer, Pero al final, en la clase entonces no te dejaron hacerlo como proyecto, no. te tocó hacer otro proyecto. Yeah. Sí, o
0: sea, tipo... Pero bueno, fue interesante porque justo el proyecto que tuve que hacer era sobre una compañía de Estados Unidos que se llama Olo, que son como el software provider para restaurantes que conecta todas las apps de delivery con los restaurantes. Entonces ahí igual aprendí un montón sobre los economics de los restaurantes en delivery y como si hay intermediarios, qué sucede. Entonces, estuvo, estuvo bastante interesante. Pero sí, en esa clase, digamos que tipo yo me gradué, o sea, tipo el día que recibí el diploma, yo volví a McKinsey.
1: Tú, claro, todavía, todavía, solo, todavía no había cambiado el plan como tal. Otro componente de la historia ahí, sé que en esa clase fue donde oficialmente conociste a, a tu cofounder Juan Guillermo, que también es colombiano, también estaba ahí en Harvard. ¿Qué recu- o sea, ¿les tocó el proyecto juntos? ¿Cómo fue que empezaron como a, a interactuar?
0: Sí, bueno, creo que tal vez no es que lo conocía ahí, o sea, en los, las maestrías todos los latinos siempre son amigos, especialmente si uno es del mismo país, entonces digamos que Juan y yo llevamos toda la maestría siendo amigos, sin embargo yo pues no tenía ni idea que él le interesaba este mundo gastronómico, y entonces en esta clase, pues llegué a la clase y vi que él también estaba, y que también le interesaba y le apasionaba un montón, y en algún momento, cuando pues empecé a pensar en todo esto de hacer este proyecto para la clase de esto, se lo conté a él y le dije, Angie, quiero hacer esto ¿a ti qué te parece? y me dijo, no, me parece lo máximo está súper interesante, me dijo, yo también estoy montando como un proyecto como side business mío, que voy a ver si hago esto después del MBA, él estaba montando un proyecto muy bonito sobre de coger el azaí que se cultivó en Colombia y ayudar a los, digamos que eh, personas que cultivan el azaí a crecer, porque en Colombia el azahí es un producto que siempre hemos desechado, básicamente, según él me explicaba, cogemos el, el tallo, que es el palmito, y botamos la fruta, y en Brasil, en cambio si sí lo super exportan, nunca tienen suficiente para cumplir con la demanda, entonces él quería, digamos, tratar de suplir esta demanda extra que había en el mundo, desde Colombia, y era un proyecto muy bonito porque era como de social impact Entonces, era casi que ir a las regiones más pobres de Colombia y tratar de que, en muchos casos, en vez de sembrar coca, sembraran hasta
1: Claro, más como emprendimiento social ahí, ¿no? Su su visión. Bueno, se se reencuentran, digamos, en la clase o o aprenden de los intereses en en, en restaurantes y comida del otro. Tú te gradúas en mayo del 2019. El plan todavía es volver a McKinsey, pero dijiste que... ¿Al final te tomaste esos, esos dos meses de, de, pues de break, digamos, que comentabas ahí?
0: Sí, pero en realidad les pedí seis meses. Yo, yo principalmente dije, oye, mira, yo quiero volver, creo que dije octubre inicialmente.
1: Y ellos súper flexibles con eso.
0: Sí, súper flexibles. Y ahí un poco ya después de graduarme, entonces dije, ok, eh, pensemos un poquito en, más en esta idea y otra vez creo que fui muy afortunada de contar con muchísimo apoyo de mi esposo de mis papás que a todos les pareció buenísima la idea y me dijeron no Dani dale hazlo hazlo y a veces me dijeron oye hazle un pitch mi mamá a algunos de mis amigos eh, mi esposo hazle un pitch a, a mi jefe y así un poco como que fui creo que yo ganándome como confianza en mi idea sabes porque pues sabía que era que era un salto difícil y una decisión muy importante. Y creo que en todo este proceso de, pues, yo autoconvencerme, ya cuando estaba más convencida, dije, bueno, además necesito un founder. Y justo Juan Gui me había dicho, él había regresado también a Bogotá y me dijo, oye, vamos a tomarnos un café algún día para ver, pues, catch up. Y ahí un poco le, le volví a contar.
1: ¿Por qué sabías que necesitabas un founder? ¿Nunca consideraste hacerlo sola?
0: Nunca. Creo que es porque yo soy demasiado social, habladora, Creo que lo que más disfrutaba en todos mis trabajos es el trabajo en equipo. No sé, sí, nunca consideré hacerlo sola. Siempre pensé en que tenía que hacerlo con alguien más.
1: Entonces, conectaste, te fuiste a tomar un café con Juan Guillermo y, ¿y ¿qué?
0: Sí, nada, nos tomamos el café y le, le conté otra vez y me dijo, oye, de verdad, me encanta la idea. Eh, mi proyecto de como social impact ya está como up and running, ya conseguí como fondos, pero esto es como algo muy a largo plazo y pues... Son donaciones, entonces, nada, voy a ser parte de este board, pero pues no va a ser mi day-to-day. Entonces me dijo, me encantaría hacer esto contigo. Y yo le dije, bueno, trabajemos juntos un mes y vemos qué tal. Y, y nunca volvimos a hablar de GEMA.
1: ¿Sales? Fue excelente ese primer mes y, y siguieron sí. siguieron oficialmente. Sí. Bueno, deciden ser co-founders entonces, por ahí que octubre de... No,
0: como junio, julio, como julio. Claro, ah, ¿esto, esto fue
1: en verano, esto fue ya. Okay. Sí, como junio, julio. ¿Qué pasó el resto del 2019 ya con... ¿Se llamaba ya Foodology? O sea, pues ya con la, la startup más o menos andando.
0: Sí, ya después creo que hicimos un proceso de, de buscar nombres, etc. Al final le pusimos Foodology y sabíamos que el nombre, pues al final, no iba a ser, pues, a nuestra vista en ese momento, no iba a ser tan, tan importante porque lo importante eran las marcas que estábamos creando debajo del Foodology. Entonces, Foodology es una plataforma operativa para escalar restaurantes virtuales en Latam. Y pues, más que una plataforma operativa, es la plataforma operativa más grande para escalar restaurantes virtuales en Latam. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que básicamente nosotros creamos marcas virtuales y operamos marcas virtuales. Hacemos estas dos cosas. Y... Un poco para entrar en el detalle de qué son estas dos cosas que hacemos, pues crear marcas virtuales quiere decir que encontramos oportunidades, espacios en los distintos mercados en donde estamos, en donde vemos que falta un concepto, una categoría de comida o hay una categoría que no tiene la calidad correcta o el precio correcto y creamos una marca alrededor de esa oportunidad. Y luego a esa marca le metemos un branding increíble y pues una experiencia de cliente increíble vía la comida para posicionarla como una top seller dentro de su categoría. Por el otro lado, que es la segunda parte del negocio, igual de importante, es que operamos estas marcas. Y esto lo que se traduce es que hemos creado una network de cocinas ocultas, que son nuestras, en ya varios países, varias ciudades, pero desde las que operamos todas nuestras marcas virtuales. Entonces, es un poco ya como el cómo se hace la cosa, es a ese nivel.
1: Ya, entendido Y un poco aquí para aclarar, porque tal vez hay gente que, obviamente, tal vez hasta ha pedido (ríe) alguna de esas marcas, pero no no tiene idea que son, son, digamos, marcas virtuales. Estos son marcas de comida o tipo restaurantes que físicamente no existen, ¿no? O sea, no puedes ir tú a comer al restaurante, sino solamente están a través de Rappi, Uber Eats, etcétera, etcétera.
0: Exactamente. Son marcas que solamente encuentras, pues, ya sea en las apps de delivery o... En nuestras propias páginas web, en nuestro Instagram. O sea, solo las encuentras de forma virtual.
1: ¿Cuáles son algunas de esas marcas que tienen en Colombia y, y México? para Si la audiencia las, las ha visto.
0: Claro que sí. La más popular tanto en Colombia como en México es Brunch and Munch. Que es de desayunos americanos, sí, de brunch. Otra que es muy popular se llama Avocalia, es de ensaladas. Y por último mencionaría una de pizza que pues es más nueva, no es de las iniciales cuatro, pero que cada vez está, digamos que tomando más relevancia, se llama The Crunch Pizza.
1: Buenísimo, en ese orden de popularidad, entonces. Cuando habla acerca de operar, ¿ustedes operan solamente marcas que ustedes crean? ¿O tal vez también es una plataforma para alguien que quiere, digamos, lanzar su propia marca de, de, de restaurante virtual?
0: Sí, el core business es operar nuestras propias marcas. Sin embargo, hemos experimentado con partnerships con marcas de tercero, creo que los partnerships más grandes que tenemos son con marcas de café, creo que esto pasa un poco orgánico porque en Colombia sabíamos que teníamos que tener un café otro nivel y eh, pues tipo, tú no te vuelves un, una marca de café otro nivel de la noche a la mañana, entonces ese fue nuestro primer partnership con Café Amor Perfecto y fue muy natural, porque necesitamos el café para nuestra marca de desayunos. Y cuando empezamos a, a vender tanto, el dueño del, del sitio de café nos dijo, oye, ¿y por qué no puedes tener mi marca como su propia? O sea, yo tengo solamente cinco locales de retail, como me encantaría estar en toda Colombia. Y ese fue uno de nuestros primeros partnerships.
1: Buenísimo. Listo, entonces ahora entendiendo lo que es lo que es y lo que hacen, pasemos nuevamente a la, a la historia, volvamos a la historia... De... Decidieron el nombre de Foodology. ¿Qué pasó el resto del 2019 eh, y qué fue lo que lo que lograron con Foodology?
0: Sí, bueno, el resto del 2019, pues fue el inicio de todo fue, digamos, montar nuestra primera cocina, nuestro primer centro de producción en Bogotá, desarrollar nuestras primeras cuatro marcas con las que íbamos a lanzar. Esto lo hicimos de más o menos de julio a septiembre y en septiembre, pues Tipo, septiembre 26, nunca se me olvidará la fecha. Fue el día en el que salió la primera orden de Foodology desde nuestras cocinas.
1: ¿Esa primera orden fue de Brunch Munch o de, o de sí, cuál? Sí,
0: y obviamente la hizo mi mamá. <risa>
1: <risa> buenísimo, buenísimo. Sé que para, para enero del 2020 tenían ya tres cocinas en, en, en Bogotá o, o ya en toda Colombia.
0: Sí, así es. Ya teníamos tres cocinas y todas operando con nuestras primeras cuatro marcas.
1: Cuando empezaron en estos primeros meses, en 2019, ¿de dónde sacaron todo ese know-how de, de cómo yo monto una operación de cocinas ocultas? O sea, fue un montón de como research, research, research. Había gente en Latinoamérica que ya tal vez lo había hecho y pues conversaron, ¿cómo, cómo, cómo lo hicieron?
0: Sí, fue mucho research, pero también contamos con la fortuna de contratar a Daniela Velosa, que es nuestra chef ejecutiva de Foodology. Daniela Velosa venía de trabajar de una como un grupo de restaurantes acá eh, en Bogotá muy reconocido y justo manejaba como su área de delivery. Sabía muchísimo sobre operaciones, especialmente operaciones de delivery. Yo digo que de todo Foodology ya es de lejos la más valiente porque se unió a Juan, Guillermo y yo que no teníamos nada y que no sabíamos pues mucho de la, in- de la industria, nunca habíamos trabajado. O Ella
1: sea, fue la primera, primera empleada, first hire.
0: Primera empleado, Entonces, pues, fue, fue increíble porque trajo un montón de expertise ya de como culinaria como tal. Eh, y el resto, bueno, lo aprendimos ahí, pues, poco a poco a prueba y error.
1: Bueno, continuando con la historia, en marzo de 2020 empieza la pandemia. Y, y sé que cuando conversamos me contaste que fue el momento más, pues, en el que has tenido más miedo en tu vida. Cuéntanos cómo viviste esas, esas semanas después del inicio de la pandemia.
0: Sí, fue un momento muy estresante eh, para Foodology. Hoy en día todo el mundo es, no, pero a ti te debió ir súper bien porque tú haces delivery y eso hizo boom. Y yo, bueno, sí, pero en esas primeras semanas que había tanta incertidumbre, nosotros realmente no sabíamos para dónde iba el negocio. Empezando porque el día que decretaron acá en Colombia cuarentena, Esas primeras dos semanas, que fue un poco cuando la gente se volvió loca y compró todo el papel higiénico del planeta Tierra, pues las ventas se bajaron casi un 60%, porque pues todo el mundo compró comida para el resto del año, básicamente, porque se iba a acabar el mundo. Y entonces uno, pues del otro lado, como emprendedor, ve eso y uno dice, wow, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Por otro lado, no sé, en países como en Perú, cerraron todo, inclusive el delivery. Entonces yo decía, mañana la alcalde de Bogotá decide que esa es su, su forma de, de cuidarnos y se acabó Foodology porque pues también si cierran el delivery yo ya no tengo los ingresos para seguir manteniendo a mis trabajadores. Entonces eso causaba también mucho estrés de no saber, de estar como en las manos de, de decisiones de, de alguien más sobre si el negocio podía seguir funcionando o no. Y creo que por último, y este ya era creo que el estrés más grande de todos, es que como no sabíamos sobre este virus, y pues al principio casi que todos creíamos que, que si, si te daba ya era básicamente que te ibas a morir, pues también para nosotros era muy difícil decidir si debíamos seguir operando o no y cómo hacerlo de la forma más segura. No había lineamientos el Ministerio de Salud todavía no sabía cómo se hacía nada, entonces... Un poco también era miedo de, aquí estamos, ex- estamos exponiendo a nuestros trabajadores, nos estamos exponiendo a nosotros, pues al final del día no hay cantidad de plata que valga lo que vale una vida humana, entonces pues eso también eran decisiones que, que nos daban mucho estrés. Hicimos muchos cambios durante ese periodo, desde los cambios de bioseguridad para entrar a las cocinas, hasta poner un bus que transportara a todos nuestros colaboradores para que no se tuvieran que ir en servicio público, eh, muchos, muchos cambios, pero siempre con, con este miedo o esta duda interna de si cada una de las decisiones que estábamos tomando eran las decisiones correctas.
1: Claro, ya entran un poco más decisiones éticas también, ¿no? O sea, de todo, a, a todo el estrés de, de, del negocio, pues estás, estás hablando de, de salud y de vidas humanas. Pero bueno, después de este periodo tan, tan duro, tan difícil, pues que me imagino que ha durado tal vez unos dos, tres meses a lo mucho, Obviamente lo que te decían era verdad, ¿no? La pandemia fue muy buena para todo, todo lo que es delivery eh, y especialmente para ustedes en fútbol. Entonces, cuéntanos el resto del 2020, ¿qué pasó? ¿Explotó la demanda? ¿Crecieron como locos? ¿Cómo fue?
0: Sí. No, sí, el, o sea, los primeros tres meses fueron pues muy miedosos, pero ya después de eso creo que todos aprendimos a vivir como en esa nueva realidad. Y ahí ya como que nos volvimos a poner la cabeza de crecimiento y entonces seguimos abriendo cocinas en Bogotá Abrimos en mayo, o sea, desde marzo nosotros teníamos planeadas aperturas todo el tiempo, pausamos todo. En mayo volvimos a retomar aperturas, abrimos en mayo, abrimos en junio, abrimos en julio, y en agosto fue, digamos, que nuestra primera aventura de abrir en una ciudad que no fuera Bogotá. Decidimos abrir en Medellín, pero estaba tan extrema, es que la gente se le olvida, pero estaba tan extrema la pandemia que en Colombia cancelaron todos los vuelos nacionales. Nos tocó manejar siete horas a Medellín. Para poder ir a abrir no, no Medellín. No me acuerdo
1: yo que, que cancelaron los vuelos domésticos en Colombia, qué locura.
0: Hasta octubre los cancelaron wow. en Colombia, domésticos e internacionales.
1: Sí me acuerdo que Colombia estaba cerrada, pero, pero no sabía de lo de domésticos. <risa> pero bueno, lograron entonces abrir Medellín.
0: Sí, o sea, nos fuimos en carro, creo que éramos los únicos en toda esa carretera. Logramos abrir Medellín en agosto y luego ya en octubre y noviembre abrimos Cali, abrimos Barranquilla. Entonces fue un año de muchísima expansión eh, dentro de Colombia, pero pues con muchos retos porque igual seguíamos en pandemia.
1: Claro, 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 seguimos. (risa) Seguimos. A inicios del año pasado, de 2021, Dani llegan a México. ¿Ustedes tenían la idea de hacer algo regional desde el el inicio o fue algo que se dieron cuenta de que había oportunidad después?
0: No, desde el inicio pensamos que esto era regional. O sea, yo pues hoy me río, pero veo, veo como mi business model que hice en julio del 2019 y ya yo tenía hasta Ecuador en el mapa. Tipo, creo que una vez tomé o tomamos Juan Guillermo y yo la decisión de que este iba a ser nuestro full-time job, para los dos era muy como go big or go home, porque pues los dos estábamos dejando súper trabajos con como, digamos, mucha proyección futura en esos trabajos. Entonces sabíamos que queríamos construir algo enorme.
1: ¿Y cómo fue? Pues cuéntanos un poco qué pasó en el, 2000, en el 2021 con México, con el crecimiento en Colombia, ¿cuáles fueron los hitos de, del año pasado?
0: Sí, mira, el año pasado hubo muchos hitos, creo que pues, el principal fue que abrimos México, que fue en marzo, fue el segundo país de Foodology, y en México nos pegamos una súper sorpresa, porque empezamos a crecer demasiado rápido. O sea, lo que nos demoramos un año de hacer en Colombia, lo hicimos en cuatro meses en México, en cinco meses en México.
1: ¿Eso crees que por tamaño de mercado nada más o había otros factores?
0: Yo creo que por tamaño de mercado, pero también porque habíamos aprendido mucho de, de las aperturas en Colombia. Entonces, pues digamos que más, más allá de ser más agresivos, como que ya nos teníamos mucha más confianza de, oye, en, abramos, pero abramos de una vez con tres cocinas, no con una abramos pero ya con tantas marcas dentro de las cocinas eh, sabiendo qué teníamos que hacer, cómo lo teníamos que contratar entonces creo que pues de cierta forma logramos alcanzar escala mucho más rápido entonces ese fue pues uno de los grandecitos de, del 2021 eh, Colombia siguió creciendo, abrimos eh, tres ciudades más este año en Colombia abrimos tres ciudades en México, el DF, Monterrey y Guadalajara y a final de año, en noviembre, abrimos también Perú. Entonces, pues varios hitos como en expansión. Y adicional a esos pues el otro granito fue que hicimos nuestra Serie A.
1: Pues en un segundo vamos a hablar un poquito más de la, de la Serie A. En, en México, una, una, una pregunta ahí que me quedó de, de curiosidad. Bueno, México y en general para cada país al que, al que se han expandido y planean expandirse en el futuro, ¿van con un approach como que bastante, digamos, localizado De vamos a ver qué hay, qué marcas pegan De todo, o, o fue básicamente copy-paste Las mismas marcas de Colombia, México Y, y, y o sea, c- cómo abren marcas Digamos, en cada país
0: No, es localizado, o sea Es localizado en el sentido de que Vamos y vemos qué puede funcionar en ese país Ahora, si en nuestro portafolio Tenemos algo que puede funcionar en ese país Pues si llevamos esa misma marca entonces, ejemplo, la marca de desayunos, vimos que había un súper potencial de hacerlo en México, llevamos a Brunch Munch a México. Pero la marca que tenemos de burritos en Colombia, pues no la llevamos a México porque allá eso es un insulto. Entonces, es, también de cierta forma, eh, nos aseguramos de que solamente estamos llevando marcas que de verdad cumplen con eh, ocupar un espacio, digamos, en, pues como un white space en el mercado.
1: Entendido, entendido, tiene sentido. Hablemos entonces un poco sobre esta serie A que, que la anunciaron en octubre del año pasado y la lideró Andreessen Horowitz, uno de los fondos más importantes a nivel global. Así que pues muy, muy impresionante, felicitaciones por eso. Cuéntanos un poco cómo, cómo es este trastelón de, de levantar capital con uno de los VCs más importantes pues en, el, en el mundo.
0: Pues creo que digamos el proceso... Es similar sin importar que sí, porque al final del día tú estás haciendo el proceso con todo el mundo. Que haya sido Andreessen es un resultado, <risa> más allá de como un proceso en particular. Pero sí, nosotros empezamos a levantar capital como alrededor de julio del año pasado, eh, más o menos en agosto ya teníamos pues cerrados los compromisos. Y pues algo que a, a ningún emprendedor le dicen yo creo es que uno después de que uno cierra se demora dos meses más cerrando.
1: O sea, después de que firmas el turn sheet. Sí,
0: son dos meses de abogados, papeles, bancos, o sea, sí. Pero entonces, eh, y ahí es cuando uno de verdad pues, puede hacer el anuncio. Pero nada, pues creo que fue un proceso, eh, bueno, no hablamos de, de, de la serie semilla, pero fue un proceso bastante distinto. Creo que ya al ser una compañía que tenía eh, operaciones en dos países, que teníamos un buen track record, que estábamos creciendo bastante, que ya digamos que habíamos comprobado que este, primero que todo, era un modelo de negocio que sí podía tener hyper growth, que sí podía ser como VC backed, por decirlo así, que no era el modelo de la industria tradicional, creo que pudimos ir con mucha más confianza a fondos ya fuera de la región a presentarles el modelo de negocio. También creo que durante la pandemia eh, nacieron otras compañías como nosotros alrededor del mundo que también lograron cosas muy impresionantes y siento que especialmente para los Venture Capitals, eh, ejemplos de, de éxito en otras regiones pues siempre dan mucha confianza y dicen pues claro, tiene que haber un ganador casi de esto mismo en cada región entonces creo que eso es lo que vieron en Foodology
1: Excelente entonces Andreessen está apostando a que ustedes van a ser los, los ganadores en Latinoamérica Así es. de, de estos players que, que mencionas a nivel global ¿hay, ¿Hay alguno más en Latinoamérica? ¿O ustedes son los únicos que están haciendo pues, este modelo? No,
0: en Latinoamérica hay Digamos que ya creo que hay varios players eh, Hay dos que yo considero relevantes Sin embargo, ninguno, está, ninguno estamos haciendo exactamente El mismo modelo de negocio Y creo que eso es lo bonito De como todo este entorno de Dark Kitchens Marcas virtuales Y es que hay pues para mí hay como Cuando lo pinto es como hay tipo casi tres modelos de negocios, pero todos se como intersectan y los distintos players estamos jugando como en distintos espacios, en donde compartimos cosas en común, pero también tenemos modelos de negocio distintos.
1: Claro, no, no, y el, y el TAM, pues, el mercado en general es, es grande ¿no? en toda Latinoamérica y en, y en cada país. Bueno, ya casi por terminar aquí, Dani, en la actualidad, como mencionaste, está en Colombia, México, Lima, que abrieron el año pasado. Este año, no, no, no lo mencionaste, pero sé que este año están abriendo Brasil. Cuéntanos qué planes tienen el resto de este 2022 y, y el próximo año también con, con Foodology.
0: Sí, lo, exacto lo que dices. Este año acabamos de abrir Brasil. Ya tenemos dos cocinas operando en Sao Paulo. Y bueno, el plan del resto de este año es seguir creciendo muchísimo, especialmente en México y en Brasil, pues en términos de expansión geográfica. Eh, pues porque hasta ahora solamente estamos en tres ciudades en México y todavía no hemos terminado de cubrirlas al 100% y bueno, en Brasil, así que ni cuenta en semejante país tan grande tener dos cocinas entonces ese es como el gran plan de este año es seguir posicionándonos en esos dos países y ya digamos para el 2023 tenemos un pipeline de nuevos países incluyendo cosas como Chile, Argentina, Ecuador países de Centroamérica entonces esa es digamos que una segunda fase de expansión
1: Excelente, espero verlos pronto por por Ecuador para poder probar (ríe) alguna de las marcas, o o, o bueno, si es que algún rato voy a Colombia o o México también. Bueno, Ani, gracias por por compartir toda tu historia. Para terminar, siempre hago eh, la misma pregunta a todos los invitados que pasan por aquí por Creando la TAM. Esa pregunta es, ¿cómo crees que podemos continuar creando en Latinoamérica y desarrollando este ecosistema de, de emprendimiento y tecnología?
0: Es una gran pregunta. Mira, yo creo que lo que más necesitamos los emprendedores eh, latinoamericanos es apoyo, apoyo de todo el público en general, pero creo que eso uno lo hace como consumidor, pues cada vez confiando más en el talento local y confiando más en, en las soluciones eh, locales. Entonces, pues, digamos, invitando a todo el mundo a sí tratar el producto de esa startup, así usar el servicio, así contratar el software de esa nueva startup y, y, y también desde el nivel de startup, o sea, yo cada vez más estoy tratando de que si voy a contratar, por ejemplo, un plan de salud, que sea algo que una startup desarrolló, un software de nómina que sea el que otra startup desarrolló, creo que es una gran forma de apoyarse, pero sí, para mí es como, digamos, eh, impulsar ese consumo por parte de los latinoamericanos de productos hechos por emprendedores latinoamericanos.
1: Esta fue Daniela Izquierdo con la historia de Foodology. Si no has probado la comida de sus restaurantes virtuales, ¿por qué no te animas a hacerlo hoy? Encuentras la lista en su sitio web y en las notas del episodio. Por favor, ayúdanos a compartir el podcast y darle una calificación de 5 estrellas para que más personas lo descubran y lo escuchen. Nos vemos en un próximo episodio.